0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes?
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, está marcada a posse do novo ministro da Educação, Eduardo, aliás, Milton Ribeiro, e é uma grande expectativa, né? Porque desde a semana passada ele tem meio tem ficado meio quieto, né?
1: É. É, há uma grande expectativa por vários e vários motivos. O primeiro deles é que o governo Bolsonaro, em um ano e meio, um ano e sete meses de governo, ainda não mostrou a que veio na educação. A gente só sabe que o governo tem uma convicção arraigada de que uh, 99% dos quadros do, da educação, e são vários, né, ou, é, metade dos funcionários do federais são funcionários do MEC. É, e o governo tem uma convicção firme, resoluta, de que esses 99% dos funcionários são todos de esquerda, ali prontos para fazer uma revolução comunista no país. É a única coisa que a gente sabe. Né? A gente nunca conseguiu entender a política educacional do Vélez Rodrigues, que foi o primeiro-ministro, nem do muito menos do Abraham Weintraub, aquele que se evadiu para os Estados Unidos e ganhou de presente um cargo no Banco Mundial. E o Decotelli, que foi ministro sem ser, é, é, tinha até uma boa, foi bem recebido, tinha até um bom currículo até se descobrir toda a fraude. Enfim, o Ministério da Educação está entregue às baratas, completamente desarticulado. Então, vamos ver o que, que o novo ministro traz. O discurso dele é muito importante, porque esse novo ministro é o Milton Ribeiro, ele é um pastor presbiteriano, e depois de nomeado, depois de anunciado, a gente foi descobrir algumas coisas interessantes, como, por exemplo, é um ministro da Educação, que já defendeu recentemente, não foi a 40 anos atrás. Foi recentemente que as crianças, os jovens, para aprender, têm que sentir dor. Ou seja, ele defendeu pancadaria contra estudantes, contra eh, jovens e crianças, o que em 2020 parece meio estarrecedor. Né? Ele também teve uma manifestação muito polêmica num caso de estupro o sujeito estuprou uma jovem estudante, é, matou a jovem estudante, e a fala do ministro em relação a isso foi muito confusa, sabe? Muito... num limite muito perigoso. Ou seja, é, a, ele deve ter pensado, esse tempo todo que ele está calado entre a nomeação e a posse, ele deve ter refletido muito profundamente sobre os termos, que ele vai usar no discurso de hoje, porque o mundo acadêmico, a sociedade brasileira, todo mundo está de olho nesse discurso. O presidente Jair Bolsonaro, que aliás ontem confirmou que fez mais um teste de coronavírus e continua com o vírus, é, o presidente vai comandar a solenidade, mas virtualmente, ou seja, a distância. E eu acho que os holofotes hoje estão muito em cima disso. Afinal das contas, a educação vai sair do papel, a gente vai ter um plano educacional. Que plano é esse? A gente está indo para que rumo? Está todo mundo e os professores, alunos e principalmente os especialistas em educação estão todos assim com o cabelo em pé. Vamos ver e vamos trazer aqui também amanhã na Rádio Dourado como foi a recepção de tudo isso.
0: Muito bem. A conferir, embora não seja muito difícil ser melhor do que o Weintraub, mas temos que ficar atentos. O Eliane, a gente está ouvindo aí já desde o começo da semana essas críticas todas né, ao ministro Gilmar Mendes, por ele ter feito aquela associação do Exército ao que ele chamou de genocídio no combate à pandemia. Mas ele conseguiu atingir o objetivo, você acha?
1: Olha, eu acho que o efeito foi surpreendente. No primeiro momento, quando o ministro disse que o Exército estava se associando a um genocídio, é, e ele explicou, explicou por quê, né? ah, os erros do presidente Jair Bolsonaro essa cruzada do presidente Bolsonaro contra o isolamento, contra as máscaras, contra tudo que a Organização Mundial de Saúde determina, contra tudo que os países desenvolvidos fizeram, estão fazendo e, por fim, é, fazer todo mundo engolir goela abaixo um medicamento para a Covid que não tem nenhuma comprovação científica em parte nenhuma do mundo. Né? É, então, o Gilmar Mendes... É, como eu disse aqui desde a segunda-feira, ele errou na forma, porque ele não precisava usar a palavra genocídio, que deixou os é, militares, deixou o Ministério da Defesa, os comandos militares muito, muito aborrecidos. Mas ele acertou no conteúdo, porque efetivamente o Exército está, sim, se associando a uma política na pandemia que é uma política errada, todo mundo sabe que errada. O Brasil já está com mais de 75 mil mortos, o Brasil está chegando a 2 milhões de contaminados, cada um batendo cabeça, porque falta coordenação. E o presidente, como não acharia nunca um médico sério para comandar o que ele quer, da pandemia, quer dizer, ele assumiu a, a, a posição de epidemiologista, ele assumiu a posição de Organização Mundial de Saúde, ele assumiu a posição de Ministro da Saúde e ele não podia botar o um médico lá para fazer qualquer besteira que ele mandasse. Então, ele botou um general em que ele manda e o general bate continência e cumpre. E não apenas isso, o general entupiu o Ministério da Saúde de militares, inclusive quatro 14 militares da ativa, como ele próprio general. Então o uh, Gilmar Mendes errou na, ao usar genocídio, mas acertou. No conteúdo E tem tido efeitos Os efeitos têm sido positivos O presidente Bolsonaro ligou Na segunda-feira para o Gilmar Mendes é, Os dois conversaram Na verdade ligou assim O presidente Bolsonaro Mandou é, intermediários Dizer para o pro, pro Gilmar Mendes Que estaria à disposição para conversar O Gilmar Mendes ligou para ele Os dois conversaram Foi uma conversa amistosa comprovando uh, que o presidente está na fase paz e amor, que o presidente não quer confusão com o Supremo Tribunal Federal, a conversa segundo eu soube foi muito boa e o presidente também fez a ponte para uma conversa do próprio Gilmar Mendes com o próprio general Eduardo Pazuello, que é o general da ativa, que é ministro interino da saúde. Os dois conversaram e o Pazuello ficou de mandar todos os dados para mostrar o que a saúde está fazendo, além disso, olha só, o que que saiu de mais objetivo nisso tudo, Raíssa, Carolina, ouvintes, o que saiu é o seguinte, é, saiu uma portaria do Ministério da Saúde, é, que é, entre terça e quarta, entre terça e quarta, o Ministério da Saúde liberou para a pandemia mais recursos do que tinha liberado durante toda a pandemia. São em torno de 5 bilhões de reais liberados em apenas dois dias depois da cutucada do Gilmar Mendes. Agora, é, todo mundo pergunta, e o Pazuelo vai ficar ou vai, vai para a reserva para ficar na saúde? Não. Ele não vai para a reserva, não vai ficar na saúde. Ele vai voltar conforme ele tinha acertado é, com o, é, o comando do Exército, com o Ministério da Defesa, ele volta à tropa né, em torno de agosto, setembro, e agora vem um outro problema. Quem vai aceitar o Ministério da Saúde sem nenhuma autonomia para fazer tudo que está na cachola do presidente da República. Aí é que está. Foi dificílimo encontrar o ministro da Educação, será dificílimo encontrar também o ministro da Saúde para fazer o que o doutor, especialista, mestre é, Jair Bolsonaro quer fazer e continua fazendo é, para controlar a pandemia.
2: Então, até setembro, mais ou menos.
1: É, é, isso a gente já tinha dado, eu tinha publicado na uhum. minha coluna, porque no dia 25, 26 o, de junho, o Exército se reuniu para fazer as promoções e não escolheu ninguém, não promoveu ninguém para a vaga de general do Pazuello, porque o Pazuello tinha informado oficialmente que voltaria a tropa entre agosto e setembro.
2: Muito bem. Aliás, é, hoje eu estava dando uma olhada no Diário Oficial e vi várias mudanças ali em relação a, a nomes generais é, e, e, e oficiais da, das Forças Armadas que estão ou sendo nomeados ou transferidos ou é, então exonerados pelo presidente Bolsonaro e dentre eles está o nome do general Luiz Eduardo Ramos né, que agora foi efetivamente para reserva também demonstrando essa movimentação, né, por parte do, do das forças armadas em relação à participação na, na política, né, Eliane. Ainda há bastante conflito em relação a essas pessoas, especialmente os generais da ativa, né, que estão no governo.
1: Pois é, o... caiu a ficha de que as forças armadas estão sendo muito prejudicadas por essa associação, é, o, o Gilmar Mendes falou associação com o genocídio. Eu estou falando a associação das forças armadas com o governo Bolsonaro. Todos os erros do Bolsonaro é, na saúde, na educação, no meio ambiente, na cultura, tudo isso está caindo nas costas e nas contas das Forças Armadas. Então, para tentar se desligar disso, as, é, o Ministério da Defesa acertou com as três forças que, é, para assumir cargo no governo, tem que estar tá na reserva. Não pode ter o Ramos é, com o secretário de governo dentro do Palácio do Planalto da Ativa, porque a é, é, isso faz o link direto. Agora, cá para nós, né? Eles pensaram isso tarde demais, porque o governo Bolsonaro é identificado como um governo muito militarizado eh, e o, o Bolsonaro, que não é militar, né deixou de ser militar há, sei lá, quase 40 anos e saiu pela porta dos fundos, não é militar, ele, ele manipula a imagem das Forças Armadas e ele fala, nós militares, ele não é militar, né? E, um, e isso tá, eles conseguiram enfim descobrir que isso não está sendo nada, nada, nada bom para a imagem das Forças Armadas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: Eliane Cantanhete, direto de Brasília, para falar agora da pressão na área ambiental, interna e externa, em relação aí à política ambiental do governo. Produziu resultados, Eliane?
1: É. <risos> A pressão incrível, né? Foi uma pressão internacional dos fundos, a pressão de governos. A pressão interna de bancos, de grandes empresas, a pressão da sociedade, a pressão da mídia. Houve um cerco é, para dizer o seguinte, a Amazônia é nossa e nós precisamos cuidar dela e o meio ambiente é do mundo, né? sem ambiente o planeta morre e morremos todos e acabou-se a história. Então, houve uma pressão enorme e quanto mais o presidente Jair Bolsonaro fica recolhido e submerge é, inclusive por causa da Covid, mas o vice-presidente Hamilton Mourão emerge e fala. E ele ontem fez a reunião do Conselho e foi cuidar daquelas questões principais, por exemplo, financiamento. Ele voltou a conversar com os é, países que é, alimentam o fundo Amazônia, que é a Noruega, a Alemanha. Ele também acertou com o presidente o envio de uma proposta para finan a ação do Exército, a ação das Forças Armadas no combate ao desmatamento, no, na preservação da Amazônia e anunciou que é possível que a GLO, a garantia da lei da ordem, o emprego de soldados, o emprego de tropas para a proteção da Amazônia, deve se estender até 2022, no fim, até o fim do governo Bolsonaro. Ou seja, o governo também se mexe. Assim como a saúde se mexe, o governo também está se mexendo no caso do meio ambiente, porque a imagem do Brasil está esfarelando no exterior e porque uh, esfarelando a imagem também esfarelam as possibilidades de investimento, de trazer dinheiro externo para o Brasil. Né? Até os ex-ministros da economia, ex-presidentes do Banco Central estão alertando, não existe uma economia contra o meio ambiente, ao contrário, a economia é, depende da sustentabilidade. Então, achei esse movimento muito importante e aí vocês podem me perguntar, e o Ricardo Salles nessa história? Porque quem fala sobre o meio ambiente, claramente e evidentemente, é o Morão. O que, que acontece com o Ricardo Salles? Olha, ninguém dá um tostão furado pela permanência dele no governo. Mas aí é outra história. Assim como na educação, assim como na saúde, assim como na cultura, também no meio ambiente. Quem é que aceita a fazer a política de Jair Bolsonaro para o meio ambiente? Vai ser difícil encontrar o um ministro minimamente razoável. Eliane,
2: é, queria ainda tratar contigo de uma sociedade que, apesar de tudo, está ativa, né? tem bastante pressão é, para pautas positivas, pautas pró-Brasil né? nesse pós-pandemia.
1: Olha, ótimo, ótimo, ótimo você trazer esse assunto, Carolina. É muito importante porque a gente está vendo a mobilização das instituições do Supremo, do Congresso, da mídia, a favor da democracia, a favor da boa é, governança e a favor é, da da enfim da democracia mesmo né da prática democrática e você vê também uma mobilização intensa é, das grandes empresas das médias empresas para sair da, da, da da pandemia para sair da crise ajudando muito dinheiro sendo empregado para salvar as famílias para salvar empresas para distribuir equipamentos de saúde a é sociedade muito ativa e aí é, eu queria destacar a liderança pública é, cuja sigla é CLP que junta entidades é, suprapartidárias para discutir o pós-pandemia. Na verdade, essa, esse grupo, essa entidade, existe para identificar boa governança, boas práticas de gestão nas prefeituras eh, e estender essas práticas para outras prefeituras, ou seja, detectar e expandir eh, as boas práticas de gestão. E agora eh, essa entidade está eh, articulada com o governo, com o Congresso e com grandes grupos e entidades para discutir pautas de, de saída da, da, da crise. Né? Eu falei com o coordenador desse grupo, que é o cientista político é, Luiz Felipe Dávila. E o Luiz Felipe estava me contando que são 28 projetos. Projetos de infraestrutura, projetos da educação, projetos é, da educação é, básica, da saúde, de todas as áreas. E, né, e tem, claro, como gancho, como carro-chefe, as reformas administrativa e tributária que estão empacadas no governo e que são consideradas fundamentais, inclusive, ou principalmente, pelo ministro Paulo Guedes. Ou seja, a sociedade civil é, entrando nesse grande debate, nessa grande ação nacional para que os efeitos da pandemia e da crise sejam é, menores é, no, no possível é, e a partir de agora. O Congresso Nacional tem um papel, obviamente, importante nisso tudo e a sociedade civil está de olho e está pressionando e está presente.
0: Muito bem, tem uma pergunta aqui rapidinho acho que dá para responder, o Daniel está querendo saber, Eliane, sobre o INPE ainda, se ele não está sendo aparelhado, porque o, o general Mourão, vice-presidente, disse que dados não serão escamoteados, mas o Daniel pergunta se não está aparelhado o, por gente que escamoteia.
1: Oi, Daniel, como é que você pode cuidar do meio ambiente né? se o governo, é, além de desmontar a saúde, desmontar a educação, desmonta também os instrumentos de governo para combater desmatamento e, e queimadas na Amazônia? Como pode ser isso? Eu estou me referindo ao desmonte que tem sido sistematicamente feito no Ibama, no ICMBio e também no INPE. Né? O Ricardo Galvão, é, presidente do INPE, foi demitido porque trouxe os dados reais de desmatamento. Agora, a Lúbia Vinhais, que é, Vinhas, que é pesquisadora, doutora, também é afastada. Ou seja, o governo quer cuidar do meio ambiente, afastando quem entende de meio ambiente. Como quer cuidar da saúde, é afastando quem entende de saúde. Ah, quer cuidar de educação, afastando quem entende de educação. E eu concordo com você, a sua pergunta embute uma resposta. Sim, o governo está é, metendo a mão pesada no INPE logo, logo, virão as reações. É uma questão de tempo e eu acho que vai ser rápido, viu?
2: Agora, 9h31.
0: Jornal
1: Eldorado.
0: Vai,
2: barracão Endurado o Me E pedindo socorro A teus pés vai para cá, tua voz eu escuto. Não Hoje o nosso tem... encerramento com dedinho de Eliane Cantanhede, dedão na verdade, acho que um empurrão aqui para lembrar sobre. Essa grande intérprete da música brasileira, Elisete Cardoso, que completaria hoje 100 anos.
1: Espetacular, né? Tem coisas que são eternas. Elisete Cardoso é eterna e Barracão de Zinco é eterna, né? É fantástico, muito brasileiro, tem alma, tem coração. É... Elisete, você é eterna.
0: Verdurado é Eterna e divina, né, Helene? E
1: divina, e divina. E divina, divina. E, sempre. Você sabe que uma vez é, rainha, é, quem é rainha nunca perde a majestade.
2: Deixaste meu coração vazio Deixaste a saudade Ao desprezares aquela que nasceu ao chamar de meu bem, nas cinzas do meu sonho, um hino então compôs. Sabe que no estadão de hoje o Júlio Maria conta pra gente que a a Divina, né? como era chamada a Elisete, está ganhando voz também no streaming, né? porque alguns dos seus principais álbuns estão sendo disponibilizados nas plataformas digitais, até para as novas eh, gerações também terem acesso de uma maneira mais fácil né? a Elisete, que não seja por um LP, mas há agora essa, essa vontade né? do, do meio digital de... Aproveitar a data e colocar à disposição. A Gravadora Universal está colocando nas plataformas digitais 17 discos de, da carreira da Elisete, de 50 a 1970. E também tem uma live prevista para hoje, da Zezemota, que celebra já há algum tempo né, o legado de Elisete Cardoso. Hoje, às 7 da noite, também então, tem esse evento no Em Casa com Sesc. Nessa live, mais uma em homenagem. A, a, a divina, né? A nossa Elisete Cardoso, que completaria então hoje 100 anos.
1: E que foi teve grande influência, por exemplo, sobre Elis Regina, que é outra eterna, né? A grande, é a também divina Elis, Elis Regina. Ou seja, Elisete é nossa, teu cabelo não nega, linda, morena, o Pierrot apaixonado, fantástica, né? É, é, parabéns para a escolha da nossa aí, nosso fim é, de manhã.
2: Apesar de ainda mal. ser quinta-feira, terminamos com Eu Bebo Sim, da Elisete Cardoso. E também nos despedindo da Eliane Cantanhede, que volta amanhã aqui no Jornal Dourado. Um beijo, Eliane.
1: Beijão!